0: Halleluja. Fader vi bara tackar och prisar dig. Tackar du är här genom den heliga anden. Tackar du... Bor ibland ditt folk som lovar Och prisar och tackar dig Tack Herre att du ställer våra fötter På en fast klippa Tack att du tar oss igenom Livets olika omständigheter Och tack Herre att du är Fastighetens styrka Men du är också glädjen i våra liv Herre, vi bara prisar dig Jesus Att vi får lova Och prisa och tacka dig Halleluja, vi bara tackar dig Herre, tänk att du också hjälper oss Att lyfta blicken Herre och se på dig Och ta emot allt gott som kommer ifrån dig Heliga ande, vi bara tackar dig Du öppnar ditt ord för oss idag Och låter det vara mat För vår invärtesmänniska I Jesus Kristi namn vi ber Amen Och allt folket sa det Amen, Gud välsignar dig Så god och sitt Tack så mycket, härlig lovsång Underbart, så Ge dem en härlig applåd Halleluja Underbart. Prisa Gud tillsammans. Ingenting är bättre än det att lyfta upp Jesus namnet. Som du hörde Andreas sa så kunde inte eh, bröder Sverige komma tillsammans med Karina. Eh, som har ett fantastiskt vittnesbörd om hur Jesus befriar. På ett underbart sätt ifrån droger, ifrån missbruk och olika saker. Och vi ser fram emot att komma senare här. Han är så underbar. Broder Sverige, han är gammal gammal man nu. Men han är full av andens liv och andens kraft. Och jag säger, jag säger till honom, du är alltid välkommen att komma. Vi behöver de förebilderna som har vandrat hela livet. Och bevara glöden och elden och den heliga andens passion Eller hur? Amen. Underbart. Vet du vad? Att idag är en bra dag. Amen, det är en bra dag för att Jesus lever. Halleluja, och han sitter på Faderns högre sida och han ber för dig. Halleluja. I, i, 1900, I gamla översättningen står det att han manade gott för oss. Halleluja, han hejar på oss som man manar på hästarna för. Kom igen nu. Halleluja, kom igen nu. Det är underbart att vi har en som sitter på Faderns högre sida och ber för oss. Och uppmuntrar oss att gå vidare och, och det är så oberoende hur din dag kan vara Så, så är det ändå så att Jesus är med dig Och det är, din dag kan sluta bra Igår hade jag en, en sån dag som, som inte börjar bra Men den slutar väldigt bra och, och, och det var många saker som hände som gick emot igår Och jag tänkte, åh vad blir det av det här Men vi hade en härlig dag igår Till slut i alla fall Och ungdomarna och unga vuxna var hemma hos oss Och vi hade en underbar, underbar avslutning och, och ibland kan det vara så och vi skulle sätta i båten i vattnet igår och, och, och så höll det på att gå så som man bara ser på film ungefär att Hela båten höll på att trilla ur de här remmarna och alltihopa Så alltså man lyfter båten med stor lyftkran Men det gick bra i alla fall till slut Så ska vi sätta igång motorn, sätta igång motorn Så började det bara tjuta, överhettning, stäng av motorn Åh vad är det, sätta igång den och köra, riktigt bara bakåt, inte framåt men halleluja, och så ringer Sverige och säger Jag kan inte komma imorgon <laughs> Amen i alla fall Men innan dagen var slut så var allting, allting bra Alla fel hade gått till sig Och alla olyckor hade rätt upp sig Och det blev bra till slut Halleluja, så ska jag tända grillen Och så var det så blött Det hade regnat hela dagen Och så hände ingenting, jag hade gasen på där Och vi höll på att ta en tändstickare Och bara buff <laughs> upp, Ögonbrynen försvann Priset var det herrens namn i alla fall. Amen! Ibland kan det vara sådana dagar. Men det är viktigt att det slutar bra. Eller hur? Det är för att Jesus är på tronen och vi får aldrig glömma det. Men vi är i världen och ibland kan det hända grejer. Eller hur? Halleluja! Så då kan man vara tacksam. Tack gode Gud att jag är ditt barn. I alla fall. Och då så tänkte jag, så vad ska vi prata om idag när inte Sverige kunde komma- och då bara kom det till med när jag bad Gud vad ska vi tala om idag? Och då så kom det till med att vi ska prata om dopet. Och vi pratar inte så jätteofta om det, men vi ska prata om dopet idag. Och nästa söndag så har vi också, det pingst, och då ska vi ha dop. Dop högtid, vi har konfirmation, och, och, och det är flera som vi ska döpa sig. Och är inte du döpt så hoppas jag att efter den här söndagen kanske du vill bli döpt, om du inte är döpt. För det är något som tillhör den, det kristna livet, att vara döpt till Kristus Jesus. Och Bibeln talar om egentligen tre olika sorters dop, talar om dop i vatten, talar om dopet i den helige ande och det så vill vi fortsätta be för och, och, och bara betjäna vi tror att dopet i den helige ande tillför idag. Och i nästa helg är ju pingst och då minns vi på ett speciellt sätt hur det heligaande ande kom och berörde alla som var samlade. Och sen talar Bibeln också om att vi kan bli döpta i eld. Och det är någonting ännu mer. Att vi döpt i den heligaande och i eld. Det är då som man brinner. Så andra försöker släcka ner den nästan. Amen. Men det är underbart där det brinner i våra hjärtan. Underbart och hon, han sa det i eh, Sverige, det, hon Karina, hon åker runt hela tiden och berättar och vittnar och sjunger om Jesus, och det bara brinner i hennes hjärta. Och ibland är det så när någonting har berört oss och den heliga ande har berört oss så brinner det. Men vi, vi kan inte låta bli, som lärjungarna sa, vi kan inte låta bli att berätta om vad vi har sett och hört. Även om de sa, då slänger vi er i fängelse. Ja, det gör ingenting, men vi kan ändå inte låta bli. För någonting brinner här på insidan. Och så vill vi ha det, eller hur? Och det vill Jesus hjälpa oss med. Och idag ska vi prata om då dopet i, i vatten lite mer. Jesus själv är döpt av Johannes. Och han säger för att all rättfärdighet ska fullbordas. Och Dopet har också sina förebilder i det gamla testamentet, hur Israels folk blev räddade ur Egyptens slaveri. Hur gick det till? De blev räddade genom vatten. De gick genom Röda havet och fienden blev bakom dem, och genom vatten så blev de räddade ut i frihet. Och det är också så att vi kallar Dopet en begravningsplats, eller hur? En dopgrav. Det är därför att dopet är någonting som också Bibeln talar om. Att vi lämnar det gamla och vi uppstår tillsammans med Kristus i ett nytt liv. Det är en begravningsplats, dopet. Och det är ju inte så att när vi döper så lämnar vi någon kvar där. Det är inte en sån begravningsplats. Utan vi tar upp dem igen. Amen. Och så får man vandra i ett nytt liv tillsammans med Jesus på ett nytt sätt. Och dopet är också en del av missionsbefallningen och det här ska vi titta lite grann på, några bibelord och bara titta vad bibeln säger om det här. Och Det första är varför ska vi döpas? Jo för att Jesus har befallt det och han också med sitt liv visat betydelsen genom sitt eget dop när han lät sig döpas av Johannes. Matteus 28 och 18 och 19 som vi väl känner till så står det om missionsbefallningen. Vad det sista Jesus sa till sina lärjungar innan han åkte upp till himlen. Det vi det här tidigare, Kristi himmels I veckan, Jesus han välsignade sina lärjungar och, och åkte till himlen. Och då sa han det här, det sista han sa- i vers 18 och vers 19. Då trädde Jesus fram och talade till lärjungarna. Alltså sa det. Jag har fått all makt. Ska vi se det tillsammans? All makt. Det kan vara bra ibland att komma ihåg. Han har all makt. Amen. Inte omständigheterna utan han har all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut och gör. alla folk till lärjungar. En väldigt stor vision. Alla folk till lärjungar. Döp dem. Hur ska vi göra ju? Döp dem i Fadern och Sonens och den Helige Andes namn. Och sen lär dem att hålla allt vad jag har befallt det. Det är det som följer på dopet. Att komma in i den kristna vandringen tillsammans med sina trosyskon och tillsammans med församlingen och vandra med Jesus och lära känna honom mer och mer. Och så avslutar det och ser jag är mer alla dagar inte till tiden slut. Så missionsbefallningen. Jesus har befallt oss att vi ska döpas till Kristus. Och det är ingen Eh, bara ett förslag om du känner för det eller om det är så att du är intresserad av det här med vatten så finns det en möjlighet i vår religion också att man kan få bli eh, döpt det är ingen sån del utan Jesus sa, det finns någonting med dopet som är, ska vi säga precis som med Israels folk som blev omskurna när de var åtta dagar gamla barnen för att de skulle ha ett märke på sina liv, att de tillhörde det judiska folket. Och precis på samma sätt är dopet också någonting som märker våra liv i andevärlden för att vi tillhör Kristus Jesus, vi tillhör himlen. Och Bibeln säger att det är tre stycken som vittnar. Anden, vattnet och dopet. De vittnar i andevärlden om din och min frälsning. Då betyder det att det inte bara är en intressefråga utan det är också en lydnadsfråga till det Jesus sa. Och det finns en andlig dimension i dopet som är väldigt stark. I Markus står det så här. Det var det andra evangeliet som berättade om missionsbefallningen. Och där så säger Jesus så här i Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Det är en lite skarpare formulering. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Alltså någonting händer när tron kommer in i våra liv. Då är tron kopplad också med en handling. Tron utan gärningar säger Bibeln är död. Därför är tron kopplad med en trons handling. Och, och här så är det väldigt tydligt att båda missionsbefallningarna som evangelierna beskriver det är kopplade med en befallning om att låt dig döpas i vatten. Amen Och vi ska titta lite längre fram också Hur det var i verkligheten För den första församlingen Hur de praktiserade det här Och ett till bibelord Vill jag läsa ifrån Matteus 3 Och 16 Och det handlar om Att Jesus själv Blev döpt Det är ganska viktigt också För att vi säger så här Jag vill följa Jesus Hur många brukar säga Jag vill följa Jesus Amen, jag hoppas att alla brukar säga Jag vill följa Jesus Det är det vi håller på med Och det är därför vi firar gudstjänst Vi samlas kring korset Och vi försöker uppmuntra varandra att följa Jesus hela hur? Göra som Jesus gjorde och, 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 och hålla Jesus tron levande för oss Och då står det så här om Jesus Att han kommer till Johannes döpare Och i vers 13 så står det så här i 3 och 13 Sen kom Jesus från Galileen Till Johannes vid Jordan För att döpas av honom Men Johannes försökte hindra honom Och sa Det är jag som behöver döpas av dig Och du kommer till mig Jesus svarade Låt det ske nu Till så bör vi uppfylla all rättfärdighet Då lät han det ske när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se att himmelen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sa, denna är min älskade, i honom har jag min glädje. Amen. Och här så säger Jesus till Johannes när Johannes börjar diskutera det här med dopet ska jag verkligen döpa dig ska inte du döpa mig och Jesus svarade honom låt det ske nu han sa nu kan vi inte hålla på och diskutera det här nu ska vi döpa amen det fanns någonting där hos Jesus som sa det är ingenting att diskutera om jag behöver bli döpt för all rättfärdighet skulle uppfyllas upp, 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 som man säger så några orsaker är varför vi ska döpas till Kristus. Det är för att Jesus har befallt oss att den som tror på mig och vill bli min lärjunge, han ska låta döpa sig. Det andra kan vi säga, det är att vi vill följa Jesu exempel. Jesus blev döpt. Amen. Och det är ganska eh, bra eh, som förebild också, som motivation eh, och, och till varför vi behöver bli döpta. Och sen då, Eh, vad händer när vi, blir, när vi döps? Vad är innebörden av dopet? Väldigt ofta så brukar vi fastna i olika rörelser och olika sammanhang, olika kyrkor på exakt hur dopet ska gå till och så bara fastnar man där och då är det enda man tänker på men man tänker inte så ofta på, vad betyder det verkligen att vara döpt i Kristus? Vad är innebörden av det? Är det bara det att jag blir döpt och sen är allting bra? Eller vad betyder det att vara död? Vad betyder dopet i mitt liv? Och Därför tänkte jag att vi ska stanna lite på den punkten också här. Vad händer när vi döps? Och vad är innebörden av dopet? Och Vi kan titta ifrån Romabrevet, det sjätte kapitlet. Några verser. Så undervisar Paulus om dopet. Eh, där så säger han så här ifrån vers 3 i Romabrevet 6 och från vers 3 till 4. Eh, eller, vi kan läsa från vers 1 egentligen så får vi lite sammanhang. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att alla som, att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vad blir vi döpta till? Jo, vi blir döpta till Kristi död. Vad hände när Kristus dog? Vad hände när Kristus dog? Vad hände när Jesus dog? Kom med mig till Israel ska jag visa graven där de la honom. Vad hände när han dog? Han begravs, men vad hände efter tre dagar med Jesus? Han uppstod När han i lydnad som det står gick till korset och dog på korset. Då står det: då väckte den helige ande honom ifrån det döda. Vad säger Jesus? Vad säger apostlarna? Låt det döpas så ska ni som gåva und få den helige ande. Någonting händer när vi går med Jesus i dopet. Den helige ande kommer, därför vi döps till som det står här, vi, vi blir begravda med honom, och sen står det så här för att vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet Amen. för att vi ska kunna vandra i ett nytt väsen i liv så måste vi först dö för att kunna bli uppståndna och uppväckta igen och det är det som händer när vi döps till Kristus. Jag har dött med Kristus och Paulus säger nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och tänk att du som har blivit döpt, det gäller dig och det gäller mig. Kristus lever i oss. Vi lever inte längre för oss själva. Jo, men gör vi inte det? Jo, ganska ofta gör vi det. Därför behöver vi påminna oss varandra. Vi är döpta vi har dött med Kristus. Och när fienden kommer att attackera dig hur dålig och besvärlig du är så är det bra att säga: säger men jag har dött med Kristus. Amen. Jag är död, säger Paulus. Och en död så är det inte så mycket att bråka med. Eller hur? Och nu lever jag ett nytt liv. Och det nya liv jag lever det lever jag i Kristus. I Kristus. Inte i mig själv, inte i min egen förmåga utan i Kristus. Halleluja I Gud själv sa I honom har jag min glädje Halleluja Om Gud har sin glädje i Kristus Så kan också du och jag Ha vår glädje i Kristus Eller hur? Halleluja Han är alltid värd att ha sin glädje i Amen Och då står det så här vi har alltså genom dopet i vers 4 blivit begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Amen. Halleluja Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus För att syndens kropp ska beröva sin makt, Så att vi inte längre slavar under synden Amen Till den som är död är fri från synd Har vi nu dött med Kristus så tror vi också att vi ska leva med honom Amen Dopet är en begravningsplats för att vi dör med Kristus där Halleluja. Men prisat var herrens namn. När Kristus då kom den heliga ande och väckte upp honom ifrån det döda. Och det är precis det här som lärjungarna talar om för, för, för på Pingstdagen När de säger, vad ska vi göra för att få frid med Gud? Jo, tro på Jesus och låt er alla döpas. Så ska ni som gåva und få den heliga ande. Halleluja, det är så underbart Halleluja, med den helige ande För den är ihopkopplad med dopet På ett underbart sätt Kolossebrevet, var hittar vi det? Vi går lite vidare, Romarbrevet Korinterbrevet Kommer vi sen till Sen kommer vi till Galaterbrevet Sen kommer vi till Fesebrevet Och sen kommer vi till Filippebrevet Och sen kommer vi till Kolossebrevet Kolossebrevet 2 och vers 11 och 12 Här står det om att dopet är som en omkärelse i våra liv Och vi läser vers 11 och 12 I honom blev också ni omskurna Inte med mängsjohand utan med Kristi omkärelse Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom, vad då? Dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Vi blev begravda i vers 12 med honom genom dopet. Men i dopet blev ni också uppväckta med honom. Genom tron på Guds kraft. Ett mirakel sker i dopet. Ett mirakel sker i dopet. Och oh, oh. I, i hela apostlegärningen i hela, i hela och den första kyrkans tid så var ju dopet en, en, en missionshandling. Människor tog emot Jesus, lät sig döpa. Så att döpa betyder att eh, ne baptissimo, baptissimo betyder att ett element i ett annat. Man döptes, precis som en grav. Man blev omsluten av någonting. Omsluten av vatten Jag är omsluten jag, 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 jag har blivit begravad med Kristus För att uppstå till ett nytt väsen i liv med Kristus Halleluja Så i ditt vardagliga liv I den andliga kamp vi kan gå igenom Hur ofta så säger vi I Jesu namn käla fienden, Gå ifrån mig för jag är döpt Amen Vi gör inte det så ofta utan vi håller på med alla möjliga saker Tänk om vi skulle göra det också Jesu namn, jag är döpt Till Kristus, jag är döpt Amen Jag tillhör Kristus Halleluja, hans uppståndelse kraft Verkar i mig, och hur går det till Ingen aning Men jag tror på det Eller hur Amen, hur många förstod att Kristus Kunde uppstå ifrån det döda Inte många men Gud kan göra det omöjliga möjligt. Vem kan då bli frälst? För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Amen. Halleluja. För människor är det omöjligt, men inte för Gud. Och det är därför kristendomen är en, 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 en religion där vi tror på Gud. Alleluja. Vi kan inte förklara allting, mycket kan vi förklara Mycket kan vi utröna ur skrifterna Men allt kan vi inte förklara Vi kan inte förklara frälsningens mysterium Hur Gud kan ta frid, ofriden ur vårt hjärta Och ge oss frid i ett enda ögonblick Hur kan Gud fylla oss med den helige ande Hur kan Gud fylla oss med glädje mitt i sorgen ibland Amen, hur kan Gud ge oss tro i en omöjlig situation därför att Gud kan det. Amen. Och därför ska vi inte reducera vad Gud kan och inte kan. Och därför blev jag så ledsen när jag hörde arkebiskopen här i veckan i det här uppdraggranskning Och han sa, nej det kan inte Gud. Och Gud, när journalisten frågar Kan en, som, kan, kan en som, som är homosexuell I det här fallet Bli botad genom bön Kan Gud hjälpa? eller kan, Det var någon sån här fråga Ganska allmän va? Nej det kan inte Gud och Jag tänker varför säger man så? Man kan ju säga nej det är inte min erfarenhet Men att säga att vi har beslutat Vad Gud kan och inte kan Det är ju befängt Eller hur? Då är man väl inte Gud Gud är väl Gud han kan göra vad som helst Annars är han ju inte ingen Gud Eller hur, annars är han någonting vi har själv skapat Det här kan han göra Det här kan han inte göra Det här har han nu ändrat åsikt om Och det här tyckte han förut Men det tyckte han inte nu Vi återkommer nästa år med ett nytt besked Det funkar ju inte så Eller hur, Gud är större än det Och han kan frälsa en människa Han kan hjälpa en människa Amen, han kan bota en sjuk människa Han kan befria Amen! Och vi vet inte hur han gör Men att han gör Amen! Och det är det som är tro också Därför kommer vi till honom Och dopet är någonting underbart här Halleluja! Så låt oss tänka på dopets kraft Och då ska vi ta ett bibelord till Halleluja! Första Petrus brev tre Går vi ännu lite längre fram Hebreabrevet och efter Hebreabrevet Så hittar vi Jakobs brev, och efter Jakobs brev så kommer första Petrus, det tredje kapitlet. Och då läser vi så här i vers 18-21. till eh. Och här talar det också om dopet och det nya livet. Halleluja! Amen! Tänk om vi kan prisa oss saliga över dopet. Halleluja! Ja, men det är ju bara en handling. Ja, men det är en handling i tro på Gud. Och därför händer det någonting. Då står det så här ifrån vers 18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe. För att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet. Men levande jord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelse. För dem som den gången var olydiga när Gud tålmodigt väntade under Noas dagar. Medan arken byggdes. I den blev några få, åtta, endast åtta personer frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också är. Det innebär inte att kroppen renas från smuts. Det är inte alls ett yttre bad. Utan ett rent samvetets bekännelse till Gud genom Jesu Kristus uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar, första och makter blivit lagda under honom. Efter denna förebild frälsar dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts- utan att ett rent samvetes bekänner sig till Gud genom Kristus Jesus- det är alltså en bekännelse, en proklamation i andevärlden när vi döps till Kristus Jesus. Och därför så ska vi inte ta lätt på dopet på något sätt. Därför att någonting händer, precis som när Gud gör ett mirakel, när två blir ett- och fogar samman två människor och, och, och Gud gör någonting i äktenskapet som är bortom det som vi kan förstå. Men i andra världen så händer det någonting att man förs samman. Och på samma sätt är det i När vi döps till Kristus, då händer det någonting. Precis som Noah och hans söner blev räddade ifrån förbannelsen, räddade ifrån fördervet genom att de trodde. Därför är alltid dopet ihopkopplat med tro. Någon måste tro för att bli döpt. Annars är det bara en rituell handling. Eller hur? De i tro gick de in i arken. Och alla skrattade och sa: sa Är du inte klok, gubben Noah? Bygger en båt mitt på land. Och hur ska du få den i vattnet? Inte vet jag, sa han. Men Gud har sagt att det kommer ett regn. Och den som vill bli rädda ska komma in i arken. Amen. Och det står att de hånade Noah för hans tro. Ibland är dopet också någonting kanske som man måste bära en viss medlek för. Men dopet har en frälsande kraft. Amen. Dopet har en räddande kraft. Det finns någonting i dopet som är starkt i andevärlden. Amen Och människor som har blivit döpta Och är avfallningar och inte lever med Gud idag Det finns någonting som lever på insidan av dem Jag tillhör Kristus Jag vet att jag tillhör Kristus Och därför blir det ofta väldigt känsligt När man talar med människor som har varit avfälliga Om Jesus Någonting händer där Därför att dopet har gjort någonting i deras liv Amen Och därför ska vi fortsätta be Att Gud ska dra människor tillbaks Eller hur Människor som har blivit döpta till Kristus tillhör Kristus. De tillhör Guds församling. De tillhör inte världen. Amen. De har bara kommit bort. Och därför så är dopet någonting fantastiskt. Amen. Och vad blir vi då döpta till? Första korinter brevet 12. Första korinter 12. Halleluja. Det här är Sverige Larsson som skulle bli glad för den här predikan. Han är en gammal pingstvän så döpare. Han kanske hört på det här på internet nu. Amen. Gud välsignar dessvärre. Första Korinther 12 och 13. Då står det så här. Eh, vad händer alltså i dopet? Och vad, 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 vad sker med oss när vi döps? Så står det så här i vers 12. Eh, till liksom kroppen är en och har många lämmar. Men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande, i den heliga ande, har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Amen. I dopet förlöses den heliga ande. Och den helige ande för oss in i Kristi kropp. I gemenskap med varandra. En ande. En tro. Ett dop. Det finns en enhet därför att vi är döpta till Kristus Jesus. Halleluja. Det finns en glädje i dopet. Amen. Det finns något underbart i dopet som vi ska vara tacksamma för. Och kanske för någon blir det här som ett ljus går upp när du kämpar med olika saker. Och, och, och kanske du har helt glömt bort kraften i att du är döpt. Amen, kraften att du tillhör Kristus Jesus och vittnesbörde i andra världen för att du är döpt. Halleluja, det finns någonting som vittnar Anden, vattnet och blodet De vittnar i andevärlden Om att vi tillhör Kristus Jesus, prisat vara Herrens namn Amen Och det står så här i Galater 3:27. 3 och 27. Alla ni som har blivit döpta till Kristus Har blivit iklädda Kristus Amen Därför döper vi till Kristus Vi döper inte till en församling Första hand, vi döper till Kristus Halleluja, att tillhöra Kristus Halleluja, amen Jag tillhör Kristus Jesus och, och det här har mängds fått betala ett högt pris för Genom historien Men bara att veta Jag är döpt till Kristus Jesus Halleluja, i Jesu namn jag döpt Till honom, jag tillhör honom Halleluja, jag tillhör inte mig själv Gud har en plan för mitt liv Det Gud har sagt, det vill han fullborda Halleluja Amen, underbart Halleluja Så någonting händer med oss när vi dö Galater och 3,22 säger att vi tillhör Kristus i dopet Amen, Amen. så vi har en stor bror som fightas för oss Don't mess with my brother Amen jag tillhör Kristus. Halleluja. Prisat var Herrens namn. Jag tror verkligen, vi hade, när vi hade bön så var de bröder som upplevde också att vi ska, ha, vi ska ha dope, vi ska ha ofta dop. Jag fick det också när vi har dopväckelse. Vi behöver ha en ny dopväckelse. När människor bara säger, jag vill följa Jesus. Jag vill inte gå och vackla på båda sidor. Jag vill följa Jesus. Jag vill följa Jesus och jag vill bli döpt i Kristus Jesus. Amen. Halleluja. Och människor som har varit döpta bara upplever, jag vill ta mitt dop på allvar. Jag vill ta mitt dop på allvar. Jag vill leva i, i verkligheten av mitt dop. Okej, okay, då den sista punkten. Hur gjorde man i kyrkan på Bibelns tid? Den erfarenhet vi har av eh, kyrkan i Nya Testamentet är ju främst i apostlagärningarna. Det är ju där vi kan läsa hur lärjungarna tog budskapet vidare efter Pingstdagen, Och vi ska bara göra en liten resa i apostlagärningarna och läsa några bibelställen där. Och du kan slå upp om du vill. Eller så kan du bara lyssna. Du får bibelställena här också på, på väggen. I apostlärningarna 2 och 37 så står det så här och framåt. Och det är på pingstdagen när anden faller och det står att de får en eh, eh, syndanöd i sina hjärtan. Så står det när de hörde detta, Paul Petrus predikan alltså, så hög det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna här, Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem Omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn Vad var svaret på frågan? Ja, gå en alfakurs Det är jättebra eller kom så ska, utan det första Petrus säger, låt er döpas. Amen. Det är, väldigt, det är väldigt, det första effekten av den första predikan i församlingen, conclusion, är låt er döpas. Amen. Låt er döpas Omvänd er först Omvänd er och låt er alla döpas I Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna Halleluja Någonting köljs bort där i dopgraven Det finns ett förlåtande av synder Det finns ett nytt liv som väntar Och som lämnas Där i dopgraven Halleluja, det är det som det står Så att era synder blir förlåtna Då ska ni få den helige ande Som gåva för de förstår, anden är den som uppväcker och ger liv och föder på nytt. Då, det som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Halleluja! Ja, hur ska det gå att vi ska bli 300? Det gick väldigt fort där att bli 3000 på en enda dag. Amen! Halleluja! Den heliga ande var verksam. Och det står att genom dopet så kom de in i församlingen också. Genom dopet så blev de införlämnade och började kallas eh, lärjungar. Om vi tittar vidare några kapitel fram så har vi kapitel 8. Och då så är det eh, så att förföljelserna brutit ut i, i Jerusalem. De eh, har blivit kringspridda och de går och predikar överallt. Och Filippus står det Han kommer till Samaria eh, Och de gick Det står så här i vers 4 i kapitel 8 De som nu hade Blivit kring eh, De som nu hade kringrats gick omkring Och predikade evangelium Filippus kom ner till staden Samaria Och predikade Kristus för folket Och vad händer När Och han gör det med under och tecken Och det blir stor glädje i staden Och vad är resultatet Jo, i vers eh, eh, 12, där är det också en, en, en trollkarl som heter Simon som, som hade hållit staden i, i, i sin, sin hand på ett sätt genom trolldomen. Han hade bedrivit, men nu kommer Filippus och han predikar evangeliet i den heliga andes kraft. Och så står det så här i vers eh, 12. I vers, vi kan läsa vers 11 också, för det handlar om Simon. De hade hållit sig till honom därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när det nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn döptes det både män och kvinnor. Och så Simon kom till tro. Och lyssna på det här. Och sedan han blivit döpt Höll han sig till Filippus. Vad är brytpunkten? Dopet var en brytpunkt för trollkaren Simon. Sedan han hade blivit döpt. Höll han sig till Filippus. Han blev mycket hepen. När han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes. Dopet var en vänpunkt i trollkaren Simons liv. Amen. Och när, de, när Filippus predikar evangelium så var också responsen, låt er döpas här. Vi går lite vidare, i 9, nästa kapitel, det är ju, handlar om Saulus. Och Saulus, han äh, möter ju Jesus på ett väldigt dramatiskt sätt. Och, och han, han är ju så full av mordlust och hat Denna Saulus Han håller sig inte bara i Jerusalem Utan han begär av, av prästen att få ett brev Som gör att han kan åka till Damaskus För att också där förfölja de kristna Och sätta dem i fängelse Och på sin väg dit så kommer Jesus Och slår honom av hästen Amen Vet du vad, ingenting är omöjligt de som idag sitter på höga hästar och bara spyr ut sin galla över olika saker. Gud kan förvandla dem. Amen. Ni kommer ihåg när vi hade han eh, journalisten här. Han, vad heter han? Skövningen. Skytte. Han som berättade hur han var en ateist och han förföljde sina kristna kompisar och gjorde narr av dem. Men det var någon som började be för honom. Några tantar som började be för honom. Som fick honom på sitt hjärta. Och Gud klädde av honom hans högmod och stolthet. Och han gav sitt liv till Jesus. Och han vittnar ju om det. och skrev skrivit flera böcker om det. Han var i här också i kyrkan och vittna om det. Och Gud slår Saulus av hästen. Och vad händer här? Jo, Gud börjar prata till Ananias om att gå och lägga sina händer på honom. Och i vers 17 så står det så här i kapitel 9. Då gick Ananias och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa Saul, min broder. Bara att säga det, Saul, min broder. Det är en som har dödat mina vänner som jag vet att han har förföljt de kristna. Det är därför han är ute. Men Gud har röra vid honom. Och i tro på Gud så går den Ananias Och lägger sina händer på honom För den heliga ande talar till honom Och säger Saul, min broder Amen Och så säger han någonting mera Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit Han har sänt mig för att du ska kunna se igen Och uppfyllas av den heliga ande Genast var det som om fjäll föll för hans ögon Och han fick sin syn igen Och, vad hände? Och blev döpt Är det viktigt med dopet? Det är väldigt viktigt med dopet Verkar det vara i den här, bland de första kristna Vi tittar i kapitel 16 Orkar du några bibelverser till? Kapitel 16 Ska... Jag har några bibelvästerapostlar innan vi avslutar. 1633. Då står det så här. Det är Paulus och Silas som är i fängelse och de har predikat om, evangel om Jesus och de har blivit slängda i fängelse. Man får inte bara applåder när man talar om Jesus. Ibland hamnar man i fängelse också. Ja, Men när de var i fängelse så står det att de prisade Gud och hela Fängelse började skaka när de prisade den levande guden och alla bojor löstes. Och, och det blev ett mirakel, ett befriande mirakel i fängelse. Halleluja! Underbart! Halleluja! Tror du på en sån gud också? Halleluja! Amen! Vet du ibland så målar, som målar, som man säger, fan på väggen? Har du hört det uttrycket? Det målas i svart bara runt omkring oss. Men vi har en Gud som kan skaka ett fängelse. När man sitter längst ner i fängelse och är enkelbarnslig dumhet kan man då säga. Börja prisa Gud. Halleluja. Det är inte kört. Halleluja. Vi prisar Gud i olika omständigheter. Halleluja. Och Gud gör saker. Halleluja, det är det som är tro Att prisa Gud innan Vi har sett saker ske och, och bara lova honom Och någonting hände, fängelse skakade Och då står det så här i vers 33 Han ville ju först ta sitt liv Fångvaktmästaren När han såg vad som hade hänt För i den romerska traditionen Var det ju så att det var liv för liv Hans liv han vaktar fångarna med sitt liv, rymde dem så var det hans liv som åkte. och Han skulle ta sitt liv och Petrus ropar, gör det inget ont? Paulus ropar, gör det inget ont? Vi alla här. Och i vers 33 står det, redan vid denna tid på natten tog fångvaktaren det med sig och tvättade deras sår. Och han och de som hörde till hans familj döptes genast mitt på natten. Var dopet viktigt i att förkunna evangelium? Ja, var väldigt viktigt. Och, och, och det står också om Filippus i kapitel 8- vi hoppar över det som, som förkunnar för hovmannen. Evangelium utifrån Jesaja-bok. Och så står det att hovmannen säger- Hallå, Hallå, Filippus, kan vi stanna här? Vadå? Jo, här finns vatten. Kan jag få bli döpt? Hur har man då presenterat frälsningen om Jesus- man måste ha sagt väldigt mycket om att tro på Herren Jesus Kristus och låt dig döpas, så ska du bli frälst. Precis som Jesus hade befalt dig. Ska vi ta något ord till här? För här är en till i För nu blir det lite spännande här, för nu är det hela hushåll som blir döpta. I kapitel 16 var det fångvaktmästaren och hela hans hus. Och i kapitel 18 och vers 8 så står det också att ett helt gäng blev döpta. Uh, uh, då står det så här uh, Paulus i Korint Och han hade förföljelse där också Och uh, gick han till hedningarna Och så står det så här i vers 7 Och han gick därifrån och tog in hos Titus Justus En man som fruktade Gud Och som hade ett hus alldeles in till synagogan Och det är så häftigt här Crispus föreståndade för synagogan och hela hans familj kom till tro på Herren. Hans grannar kom till tro. Och vad hände mera? Även många andra korinter som lyssnade kom till tro och döptes. Han och hela hans familj kom till tro och döptes. Det betyder att barnen också i det här fallet blev döpta till Kristus. De som var i hans familj, man vet inte. Men om det står hans familj så var det ju mera än han och hans fru. Det måste ha varit hans familj. Och så står det att de blev döpta till Kristus. Och så ska vi ta det sista bibelstället här i Apostleringarna 19. Och där handlar det om så här. Ska vi läsa ifrån vers 1. Eh, 6, här kommer Paulus till Efesus Och i Efesus så, så händer det saker uh, Och vi kan läsa så här Vi kan läsa från vers 1 uh, uh, För här står det om dopet ganska mycket Kan man bli omdöpt? Det svarar de här bibelorden på <laughs> Medan Apollos var i, i Korint Så kom Paulus ner till Efesus Sedan han reste genom höglandet där träffade han några lärjungar och han frågade dem Tog ni emot den helige ande när ni kom till tro? De svarade honom Nej, vi har inte ens hört att den helige ande har blivit utgiven utgjuten Då frågade han, vilket dop blev ni döpta med? De svarade, med Johannes dött. Då, då, då svarade Paulus Johannes döpte med omvändelsens stod och uppmanade folket att tro på den som kom efter honom, det vill säga Jesus. När de fick höra detta döptes de i Herren Jesu namn i enhet med den tro som de fick i sitt hjärta. När så Paulus la händerna på dem kom den heliga ande över dem och de talade med tungor och Profeterade Amen Någonting hände när de blev döpta Och Paulus la sina händer på dem de, Var det Paulus eller Petrus? Paulus la sina händer på dem Och då började de profetera Och tala i nya tungomål Amen Jag tror att Guds församling behöver mer av det Mer av tungomål Mer av profetia Och mer av dop också Amen, och, och vi ska inte hålla på så bara att jag, jag ska känna efter till jag ska bli död. Om man tittar så här: Några saker. Varför är du inte döpt Låt dig då döpas i Jesu namn. En liten sammanfattning här. Ett Det är en lidans handling inför Jesus. Jag vill prata om: Han sa: Låt dig döpas. Två Det är en bekräftelse på ditt hjärta att tro. Det du har i ditt hjärta, den tro som du har. Nummer tre, det är ett vittnesbörd om vem du tillhör. Vi har talat om att tillhöra Kristus Jesus. Dopet är ett vittnesbörd om att vi tillhör Jesus Kristus. Och du vet, det här är väldigt starkt och vi skrattar åt de här ibland som i de historiska kyrkorna använder dopvatten och saker där de ska driva ut onda andar. Och vi säger, vad är det är bara dumheten Men det är inte så dumt egentligen För de tror på dopets innebörd Det här är någonting som har hänt Så Jesu namn, det onda andet Försvinner ifrån Som plågar denna plats Alltså, dopet är en proklamation I hela världen. Vi tillhör Kristus Amen Halleluja Amen. Vi behöver vara lite så här över det. Don't mess with me. Jag tillhör Kristus. Halleluja. Jag har en stor bror i himlen. Amen. Jag har en stark bror i himlen. Han är Kristus Jesus och han strider för mig. Amen. Halleluja. Men du är så svag i Ja, Precis därför är jag döpt och tillhör Kristus. Amen. Och Det fjärde det är en proklamation av din tro. Därför är inte dopet någonting som vi gör ensamma. Vi gör det inte bara på en badstrand. En kompis döper mig lite fort. Eller hemma i badkaret så ingen ser. Man döper sig inte själv heller. Eller hur? Det är en proklamation. En bekännelse av min tro. Amen. Och, och därför behöver det finnas också vittne, vittnen till dopet. Alltså, det är ingenting jag gör bara om ingen ser. Jag, vill, jag döps till Kristus. Om det bär genom lidande så gör det det Gör det, det inte så är det underbart i alla fall Och det femte Den som tror och bli döpt Ska bli frälst När jag skulle bli döpt Var det det femte punkten Som gnagar i mitt hjärta Hur vet jag att jag vet Att jag vet att jag verkligen är frälst Om jag inte är döpt Hur vet jag att jag verkligen tillhör Kristus Jesus Om jag inte har blivit döpt till honom när Bibeln säger det som tror och bli döpt ska bli frälst. Så om du inte döpt min vän så säger jag som Ananias till Paulus. Varför dröjer du? Varför dröjer du? Ja men jag känner inte för det. Är det rätt infallsvinkel? När Jesus har sagt att den som tror och blir döpt ska bli frälst. Gå ut i hela världen, förkunda evangelium och döp dem i faderns, sonens och den heligandes namn. Och lär dem att hålla. Bli en lärjunge. Så därför tror jag att eh, dopet är någonting fantastiskt välsignat. Halleluja. Vi ska tro på en dopväckelse i Sverige och Örkönsvik och Där vi tar fasta på kraften i dopet också. Amen. Halleluja, jag tillhör Kristus och vi jublar innerlig barn, barnslig glädje för att vi har blivit döpta till Kristus. Halleluja, amen, halleluja. Ska vi be tillsammans och, och nästa söndag så har vi dop här och är du inte döpt i Kristus så vill jag bara säga varför dröjer du? Amen. Låt dig döpas alltså. Vi har vatten här Man kan bara tappa i vatten och ur vatten Och man kan värma upp vattnet till och med Ibland är det kallt och Ibland är det varmt Men det spelar ingen roll Amen Bara vi får bli döpta till Kristus Amen Ska vi be tillsammans Halleluja Jesus vi bara tackar dig För den här dagen Vi bara tackar dig för att du Talar så tydligt i ditt ord Om vikten att låta döpa sig Till Kristus Jesus och, Men också det att vi lever I dopets välsignelse Och vi ber dig Förlåt oss, förlåt mig Att jag inte pratar mer om det här Med dopet och vad dopet Verkligen innebär Att vi har dött från oss själva Och lever, nu inte längre för oss själva utan vi lever i Kristus Halleluja, bara tackar det Vi har uppstått i dopet med Kristus Halleluja, bara tackar dig för den heliga ande, Är given också Utgjuten över var och en herre Som tror och som har blivit döpt Jag bara tackar dig Halleluja oh, Jag bara prisar dig fader Vi bara prisar och lovar dig I Jesus Kristi namn Tacka, dopet är en välsignelse Från himlen Och en proklamation eller andra världen, att Det är Gud som frälsar oss Det är inte vi själva som frälsar oss Gud gör någonting i dopet I Jesus Kristi namn Amen Så i dopet gör du någonting Den som döper gör någonting Men framförallt Gud gör någonting i dopet Det är inte bara en yttre handling Gud gör någonting i dopet Amen Halleluja Pris att vara herres namn. Ska inte jag vara döpt så ska jag vilja bli döpt igen. Amen. Så dopet det är väl signar dig. Så Jesu namn så bara kom och, och tala med mig eller Andreas här om du vill bli döpt nästa söndag så, så ska vi ordna det. Och det är det vi gör också med konfirmationen När man blir konfirmerad här När vi har varannat år Så då säger vi till alla ungdomar I konfirmationen en proklamation Att jag vill vara en kristen Och det innebär att jag blir döpt också Om jag inte är det För man kan inte förbli en kristen utan att vara döpt Då är det någonting allvarligt I min efterföljelse av Jesus Som fattas Amen, Gud välsigne dig